0: Sejam bem-vindos ao novo projeto do IbraFig, o um podcast Como Está o Seu Fígado. Neste episódio, conversaremos sobre um tema importante. O Brasil tem um dos maiores ou um dos melhores programas de transplante de fígado do mundo. Meu nome é Paulo Bittencourt, eu sou presidente do Instituto Brasileiro do Fígado e vou conversar hoje com a doutora Arlene Terezinha cagol coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes e que, recentemente, como coordenadora da Central Estadual de Transplantes do Paraná, conseguiu consolidar o Estado como uma referência mundial na taxa de doação de órgãos, com o um incremento de menos de 7 doadores por milhão de pessoas em 2010, para cerca de 42 doadores por milhão de habitantes em 2020, apesar da pandemia da Covid-19. Olá, Arlene. Parabéns e sucesso aí pelo novo desafio à frente do SNT.
1: Olá, pessoal. Bom dia. Olá, Paulo. Prazer participar contigo nesse momento. Estou totalmente à disposição para trabalharmos juntos, a partir de agora, em prol de uma melhoria da nossa assistência à saúde.
0: Que bom, Arlene. Vamos tirar, acho que, muitas dúvidas das pessoas sobre transplantes. O Brasil ele é o segundo país do mundo que mais realiza transplantes de fígado e de rim em números absolutos, se não me engano, após os Estados Unidos da América. Eu acredito também que seja o maior programa de transplante público no mundo, inteiramente coberto pelo SUS. Diante desses números tão impressionantes, eu lhe pergunto, a gente pode falar que o Brasil é um dos maiores ou um e ou um dos melhores programas de transplantes do mundo, Arlene?
1: Bom, primeiramente, o SUS é uma maravilha, né? porque o Brasil é hoje o maior transplantador público do mundo. O SUS hoje é o financiador dos transplantes a nível de mundo como sendo o maior. Mas nós não, nós não estamos satisfeitos em ser o maior. Nós queremos ser o maior e o melhor transplantes do mundo. Então, vamos, estamos unindo forças, todo o sistema, para agregar qualidade em todo o processo.
0: Perfeito, Arlene, muito entusiasmo. Do lado de cá, também, de quem trabalha com transplante, de quem milita, são informações muito importantes. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta sobre a questão do transplante no Brasil, é assim, apesar desses números, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre se esses dados, eles são homogêneos em todas as regiões do Brasil. Qual é a taxa atualmente aí da doação por milhão de pessoas no Brasil? Ela reflete a atividade transplantadora de cada região, existe mais transplante onde tem mais doação de órgãos, existe mais transplante onde existe mais recurso, como, por exemplo, nas regiões sul e sudeste do Brasil?
1: Veja, o Brasil o Brasil é um continente, né? Então, a gente nunca vai poder analisar o Brasil como um todo, que isso está, é, vai prejudicar essa análise. Nós temos que analisar o país, o país no máximo, por regiões, por regiões. O ideal é analisarmos por estado. Cada estado nosso é um país da Europa, né? E cada um tem as suas peculiaridades, as suas realidades, as suas realidades. Então, não, não temos como fazer, não, é seria totalmente injusto começarmos a fazer esse comparativo entre sul e norte, sul e nordeste, sul sudeste, norte e nordeste. Porque os maiores centros transplantadores e as maiores taxas de doações é, no Brasil, a maior, as maiores taxas de doações por milhão de habitantes estão no sul do Brasil. É, eu digo assim, Paraná e Santa Catarina são os que lideram, a nível de Brasil, o ranking das doações. Porém, o maior quantitativo de centro transplantadores se encontra no sudeste, né? principalmente no estado de São Paulo. O, o norte, o nordeste, o centro-oeste, eles são estados que... que Estão, estão, de fato, agora se reestruturando para criar uma política com relação ao processo de doação mais eficiente, mais eficaz. Estamos trabalhando junto a todos os estados para criar um plano estadual para trabalhar todo esse processo. É, também, com relação aos centros transplantadores, eles, eles são deficitários para muitos, para muitos órgãos e, e nós estamos num processo de revisar epidemiologicamente as regiões e as necessidades dos centro transplantadores. Então, o Brasil hoje tem em torno de 17 doadores por milhão de habitantes, enquanto você vê o Paraná e Santa Catarina em torno de 40. Né? Então, isso, isso nós vamos ter que melhorar os estados, que é o objetivo nosso para o ano que vem, é termos aí pelo menos uns 22 doadores por milhão de habitantes a nível de Brasil. É um trabalho muito intenso, Brasil é muito grande, muita diversidade, estados com suas realidades socioeconômicas, e vai ser um desafio grande, porém estamos muito entusiasmados em fazer essa diferença e contamos com todos.
0: Ah, que bom, 40 doadores por milhão de habitantes são taxas que... Muitas vezes nós não vemos nem em países assim, muito mais desenvolvidos que o Brasil. Mas, mudando um pouco o enfoque aqui da nossa conversa, a, as pessoas em lista de transplante têm muita fantasia em relação ao sistema. Então, eu queria que você explicasse um pouco para elas como é que funciona o Sistema Nacional de Transplante. Tem muita família, por exemplo, que na hora de fazer uma doação quer escolher para quem doar, porque tem um ente querido, um amigo em lista de espera... Existe gente que acha que há uma doação de órgãos em Fortaleza, por exemplo, pode beneficiar uma pessoa guardando transplante de fígado em São Paulo ou em Curitiba. Como é que funciona esse sistema aí de forma bem ah, acessível para as pessoas entenderem?
1: Veja, o Sistema Nacional de Transplantes, ele regulamenta todo o processo de doação e transplantes a nível de Brasil. Ele é um sistema totalmente informatizado e monitorizado por nós ele também é um sistema fiscalizatório. A doação, por isso que a gente fala a palavra doação, a pessoa está doando, ela não está fazendo uma contrapartida, ela doa para o sistema, e o sistema vai fazer essa distribuição de acordo com os critérios do, do com os critérios existentes através da legislação, e a distribuição vai ser feita vai ser feita toda informatizada. Não existe como você querer doar um órgão de um doente um querido que faleceu para que seja utilizado em algum conhecido, conhecido de, da pessoa que se encontra em alguma lista de espera em, em algum estado. Ah, okay. como, como que hoje funciona o sistema. Cada estado, inicialmente, ele, ele faz a distribuição no seu estado. Se não houver um receptor compatível para aquele órgão que está sendo disponibilizado no seu estado, ele... ele ele encaminha todo, todo, toda essa documentação para a Central Nacional e a Central Nacional vai fazer um ranqueamento identificando aonde você tem os receptores compatíveis e vai fazer oferta para esses locais para a, para a distribuição desse órgão que não foi aceito, no, que não foi aceito, não teve receptor no estado de origem. O sistema é extremamente democrático, o sistema, eu diria, assim que o sistema é muito fantástico. Eu sou uma apaixonada pelo sistema, que ele é muito transparente, ele, ele dá total, total credibilidade ao processo, as pessoas que doam podem ficar totalmente tranquilas, que o, seu, o órgão do seu ente querido ele vai para a pessoa que tiver mais necessidade naquele momento do uso desse órgão, de acordo com os critérios previstos em legislação.
0: Ótimo, não poderia ser mais esclarecedor aí a sua explicação, Arlene. E aí também, a, a gente vive não Arlene, num país com tantos problemas éticos, tem muita gente em fila de espera que acha que pode ocorrer um fura-fila, né? como ocorreu até agora com em alguns locais, graças a Deus, assim, exemplos raros com a vacina da COVID-19. Explica para as pessoas por que, que no transplante de órgãos não existe pura fila.
1: Não existe porque o nosso sistema é todo informatizado, não é, é digitalizado todos os dados do doador e ele é ranqueado de acordo com os critérios previstos para os receptores. Não existe como você é manusear esse sistema, é, esse sistema é, independe da vontade do ser humano, ele é todo automatizado, então, então e cada órgão tem os seus critérios deles de Desse, para ser elegíveis, para ser elegíveis previsto na portaria. Então eu diria para você, eu digo para a população que fique totalmente, totalmente tranquila, super segura, que não existe como manusear essa lista né? e pode ser nenhuma essa lista pode vir a ser manuseada.
0: E o mais importante é a transparência. As pessoas podem entrar a, no sistema e olhar a sua posição e ver o que está ocorrendo. Então nada como a transparência. Para tudo isso ficar muito claro, eu também sou um entusiasta aí do sistema, no sentido de ser um sistema democrático, de ser um sistema eficaz e justo. Mas vamos lá aqui voltar para a nossa conversa, e aí eu volto para o Paraná. É, você tem uma experiência que foi fantástica, né? na Central Estadual de Transplantes do Paraná, aumentando em mais de cinco vezes o número de doações, e aí eu lhe pergunto, baseado na sua experiência no Paraná, o que a gente pode fazer para melhorar as taxas de doação de órgãos no Brasil?
1: São, são dois pilares importantes que nós temos que trabalhar separado, que converge para o mesmo objetivo, que é os pilares da doação e os pilares do transplante. Pilares da doação. Primeiramente, nós temos que identificar todo paciente em morte cefálica no Brasil, porque é, é a base da doação, é o, é, pacie, é, localizarmos os pacientes em morte encefálica. Desses pacientes em morte encefálica no Brasil, nem todos vão ser elegíveis para a doação. Mas, dos que vão ser elegíveis, nós temos que trabalhar precocemente a manutenção. Porque existem muitos casos em que o paciente... É, ou, ou, os profissionais que trabalham na área de crítico não elegem eles como prioridades para, esse, para essa manutenção. E é importante que seja visto pelos profissionais da área de crítico uma visão diferenciada, que, infelizmente, esse paciente em morte encefálica, ele pode vir ajudar muitas pessoas. Então, a importância da manutenção precoce. E, segundo lugar, que os pacientes, que as famílias que forem doadoras, que que, os, que sejam muito bem acolhidos. Todo, todo mundo no hospital tem que ser muito bem acolhido, né? Os hospitais têm que trabalhar com a humanização. É a base de todo o processo. Então, as famílias têm que ser muito, muito bem acolhidas, muito bem orientadas, muito bem informadas, muito bem esclarecidas. Porque, se assim não for, com certeza recu é, a recusa a recusa, à doação é grande. Então, trabalhar todos os pilares que são responsáveis pela recusa, recusa familiar. Mas o principal pilar é que o acolhimento desde a porta de entrada ao paciente. E, mas isso tem que servir no hospital como um processo de humanização dentro dessa instituição. Então, quando a gente fala acolher, a gente fala acolher no sentido geral para todas as pessoas que adentram dentro do hospital. Tá, esse é com relação às doações. Fazendo isso, foi isso que nós fizemos no Paraná, uma, uma, bem básico, bem focado, bem, bem objetivo. Com relação ao transplante, o objetivo nosso é garantir acesso a toda a população. Então, nós vamos trabalhar junto às as centrais, as centrais estaduais, junto ao setor de regulação dos estados, regulação de acesso, né? É, que os centros transplantadores forneçam ofertas de consulta suficiente para atender a demanda do gestor local, aonde para receber os pacientes que deverão ser encaminhados para ser avaliado na indicação do seu transplante, na sua modalidade. E, segundo lugar, também um projeto de qualidade do paciente seguro junto com a Anvisa. Perfeito,
0: Arlene. Então, a gente vê bem que não é só a questão da informação, da capacitação, mas o acolhimento é muito importante para as famílias num momento tão difícil né? e num momento assim, tão crucial uh, em relação à questão de... a uh, doação de órgãos. Né? Uma questão que a solidariedade, na verdade, ela prescinde de, de uh, um pouco de carinho, um pouco de conforto, acolhimento, como você comentou. Então, para terminar, Lene, uh, foi muito bom o nosso podcast. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os principais desafios que você deve enfrentar à frente do Sistema Nacional de Transplante aí nos próximos anos.
1: Bom, são inúmeros desafios. A base é isso que eu te falei, é, trabalhando esses pilares da doação e do transplante, trabalhar intensamente com a, com a base que faz todo esse processo, que, que é, são as centrais estaduais, são as opus e são principalmente as a CIDOT, as comissões intrahospitalares, que são profissionais extremamente competentes, comprometidos e poucos reconhecidos durante o processo, né? Então é, essa é a base, a base de todo de todo o início do processo. Então o nosso trabalho é muito, vai ser muito intenso trabalhando sobre esses pilares, trabalhando também com centro transplantadores e e, colher, e mostrando para todos que se não houver união, não houver compromisso, todo mundo junto, nós não vamos conseguir mudar a nossa realidade. Nós temos hoje um grande financiamento, nós gastamos por ano mais de 1 bilhão e 500 milhões envolvendo todo o processo de transplantes ambulatório, transplantes e imunossupressores. Olha, é um investimento grande do Ministério da Saúde é, e nós teremos que ter esse retorno em qualidade.
0: Muito obrigado, Arlene, aqui pela sua participação. Eu acho que o nosso público já sabe que o Brasil tem um dos melhores e um dos maiores programas de transplante de órgãos do mundo. Você acabou de ouvir mais um episódio do Como Está Seu Fígado, podcast do Ibrafig. Todas as edições são disponíveis no site www.ibrafig.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Estamos no setembro verde, mês de conscientização sobre doação e transplante de órgãos, com muita informação nas nossas mídias sociais do Tudo Sobre Fígado. Muito obrigado, nos encontraremos no próximo episódio. Até lá.